0: Sacrificio del alma Escrito por Rubén Sobrino Prado Capítulo 1 Las ruinas romanas y la cena Alberto se apresuró a desayunar para ir corriendo, a bañar y vestir. En cuanto estuvo listo, un empleado del rancho llevó a Cintia, Nidia y Alberto al centro de Lyon, en el pequeño auto de la canastilla, para encontrarse con dos jóvenes, Ernest G. Monroe y Michelle Michels, quienes le mostrarían el lugar. Ernest Monroe era el hijo del dueño de la universidad donde estudiaban Nidia y Cintia, y Michelle, su amigo, quien insistía en llamarlo por el apellido materno. Después de presentarse los cinco muchachos y hablar de sus lugares de origen, comenzaron su recorrido en Lyon. Los dos muchachos centraron su atención en Cynthia, colmándola de atenciones. Monroe, impecable en su forma de vestir, con finos modales, presumía de sus conocimientos. Como saben ustedes, estamos en el Fío Lyon que es la parte medieval y renacista, donde encontraremos en excelente estado las construcciones de esa época. Por este lado tenemos el río Ródano y por aquel el Saona, que se unen más abajo creando una península. Por el lado norte podemos ver la croix la colina que trabaja, centro manufacturero de telas y confecciones de seda, y por este lado, la colina Fauvieux, la colina que reza, coronada por la Basílica de Notre Dame de Fabio. En esta misma colina encontraremos el Teatro Romano. No quiero aturdirlos con mis explicaciones que tal vez ustedes ya saben. Lo que quiero es que me digan qué saben de la historia de Lyon. Nidia. Encontró la oportunidad de callar a la enciclopedia ambulante y se soltó diciendo Bueno, yo sé que aquí existió una fortificación celta llamada Lucnunum y en este punto el romano Lucio Munancio Blanco, lugar teniente de Julio César, en el año 43 a.C., fundó la colonia romana, que con el tiempo comenzó a tener importancia gracias a que era un punto intermedio de las Galias Romanas. Por sus caminos, así como por sus ríos navegables, llegando a ser la capital de todas las Galias. Basta. Uh, muy bien, me tiene sorprendido. No puedo creer que... Seas de Guatemala con ese francés y esos conocimientos. Tal vez ella sepa muchas cosas, pero yo necesito aprender más. ¿Por qué no me enseñas otras cosas a mí? Preguntó Cintia con inocente sonrisa. Será un placer, adorable amiga. Déjame enseñarte algo. Vamos por allá. ¿Sabías que León... ¿Es la tercera ciudad más grande de Francia? Cynthia, Monroe y Michelle dejaron por un momento a Nidia y Alberto junto a las escalinatas del Teatro Romano. Alberto la tomó de la mano y le dijo, Todavía no conozco a tu madre y ya la adoro. ¿Por qué, cariño? Porque tu madre te dio la vida y después te enseñó a ese francés tan dulce que hablas, y te convirtió en la mujer más agradecida que yo pueda conocer. Mi amor, te quiero tanto. Esperaba con ansias ese momento. Bésame. Te amo. Hay momentos imborrables en la vida, y este era uno de ellos. El amor que se tenían uno al otro sobrepasaba todos los límites. Era una pasión desbordante. Se besaban como si ya no existiera otra cosa en el mundo, como si flotaran por el universo extasiados de felicidad. Nidia sintió que se le doblaban las piernas, y se sujetó de Alberto. ¿Qué pasa, amor? Le susurró Alberto. Na, nada, cariño. Mejor vamos a sentarnos. La pareja se sentó en las gradas y cuando estaban a punto de besarse, un hombre lo sorprendió. ¿Quieren que les tome una fotografía? Son una pareja única. ¡Saldrán maravillosos! ¡No les costará mucho! Los dos enamorados se voltearon a ver a los ojos y sonrieron. Era como si el fotógrafo les hubiera caído del cielo. Después de arreglar el precio, el fotógrafo corrió por su aparato y los acomodó en un buen sitio, tomando la imagen. Pero ellos querían otra y pidieron al fotógrafo que les tomara otra de cerca. Los dos, mirándose a los ojos con gesto alegre. Después, Alberto pidió una más de Nidia a una corta distancia el artista estaba feliz haciendo su trabajo con calma buscando el mejor ángulo la mejor pose el mejor gesto por otro lado la luz del sol estaba filtrada por una capa de nubes que funcionaban como una enorme pantalla eliminando los contrastes marcados de la luz directa el resultado fue excelente las fotografías quedaron impecables. Además, el fotógrafo trató con sumo cuidado los químicos para que los retratos no se degradaran con el tiempo. Cuando los otros muchachos regresaron y vieron las estupendas fotografías, quisieron tomarse unas, pero el artista ya se había ido a otro sitio. A Ernest se le había ocurrido pasar la tarde montando a caballo en el rancho. Todos aceptaron. Y regresaron de inmediato en el auto de Monroe. Camino al rancho, Nidia recordó algo y preguntó a Alberto. ¿Te divertiste en la mañana? Mucho. Solo que estoy algo... cansado. Y siento que los ojos se me cierran. ¿Qué te pareció la sorpresa de esta mañana? ¿Cuál sorpresa? La de Christopher. Cuéntame. ¿Lo de la muñeca y revoltoso? Sospeché que estaba fingiendo para... ¡No! ¿De qué hablas? Me refiero a lo de la Interpol. ¿Qué Interpol? Explícate, por favor. Está bien. Mi tío Christopher trabaja en la agencia central de la Interpol, aquí en León. ¿No te dijeron? Él puede ayudarte con el problema del fraude, ¿entiendes? Pero, pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ya no lo voy a ver y tenemos que localizarlo hoy mismo. No puedo perder esta oportunidad. ¡Vamos a buscarlo! ¡Cálmate! No te preocupes. Esta noche asistirá a la cena donde podrás platicar con él. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? Claro que sí. Es una estupenda persona. Monroe volteaba constantemente hasta que se les pidió que hablaran en francés. Nidia le explicó lo sucedido, además de invitarlos a la cena donde asistiría el padre de Monroe. Cuando llegaron al rancho, ya era tarde para ir a montar. Prefirieron comer algo y platicar en la sala junto a la chimenea. Alberto estaba serio pensando en su familia y en el gran paso que estaban a punto de dar. Era necesario estar unos momentos a solas por lo que se retiró a su habitación para meditar un poco y arreglarse para la cena. Nidia hizo lo mismo, y no en balde, pues serían el centro de atención. Cintia, por su lado, estaba feliz con sus dos galanes que la entretenían y la hacían reír. Ya estaba bastante oscuro afuera, cuando Alberto entró nuevamente a la sala. Cintia, con una formidable sonrisa, le dijo que estaba guapísimo y Michelle gritó ¡Bravo matador! como si bailara sevillano mientras los tres aplaudían Alberto olía a una colonia muy exclusiva mientras que los otros jóvenes olían a licores dulces que habían estado tomando después llegaron los abuelos muy arreglados y Mary Rose le dio doble beso a Alberto y dijo mi nieta escogió un novio muy guapo «Estoy muy orgullosa de los dos». No pasó mucho tiempo en que empezaron a llegar los invitados. Primero llegó Gerard, con su bella esposa embarazada. Después, François Goulet, padre de Monroe, quien llegó solo, pues era viudo. Los hermanos Vincent y Marco entraron a la sala saludando a los presentes. Después de un rato, apareció Nidia, más bella que nunca. Todos la miraban mientras saludaba. Su piel se veía tersa, sus grandes ojos de pestañas largas, cejas abundantes y arqueadas, su nariz afilada y sus labios rojos y carnosos. Vestido, peinado, zapatos, todo estaba hermoso. El soltero más cotizado de toda Europa podía sentirse orgulloso de tener una belleza así como prometida. Pero allí estaba Alberto para reclamar lo que por amor le correspondía. Andrés revisaba el reloj impaciente y veía a todos conversar, pero se mostraba incómodo hasta que se paró enfrente de todos diciéndoles, Ya solo falta mi hijo Christopher, y lo siento por él. Nosotros vamos a comenzar de degustar unos deliciosos quesos que preparamos para esta ocasión. Inmediatamente, André, su esposa y la cocinera llevaron a la estancia más de 10 platos con diferentes quesos. Mary Rose ofreció a los prometidos los más exquisitos, diciéndoles cuáles eran los propios del rancho y los de otras partes cercanas a León. André destapó cuatro botellas diferentes de vino, y sirvió varias copas para que degustaran el tipo de queso con el vino adecuado, lo que agradó a Monroe y a Michel más que los quesos. Todos los quesos estaban deliciosos. Alberto y Nidia, a su llegada a Francia, no soportaban los sabores fuertes de algunos, pero poco a poco les fueron tomando el gusto a todos. ¿Estás segura que vendrá tu tío Christopher? preguntó Alberto a Nidia. ¡Segurísima! Cris no faltaría por nada a esta cena. ¿Qué les parecieron los quesos? ¿Cuál les pareció mejor? Preguntó André. A mí me gustó el de la casa y el gruyere. Contestó Nidia. A mí también me gustó el de vetas azules, pero hay uno muy exquisito que nunca había probado. Tiene un sabor um, muy especial. Algo dulce, con un toque de alcohol. Casi me lo acabo. Es aquel que... —Está ahí. ¿Cómo se llama? —preguntó Alberto. —Ese es, la pequeña luna. Lo hacemos aquí y siempre en muy pequeñas ruedas, solo para nuestro consumo. El cruyer también es de nuestro rancho y este es de una región cercana a los Alpes. Vincent y Marco se decían algo que Alberto no comprendía y después se reían con sendas carcajadas. André movía la cabeza negativamente y cerraba los ojos. Alberto preguntó a Nidia casi al oído. No entiendo lo que dicen tus tíos. Ni por qué se ríen. ¿Podrías explicarme? Ellos hablan con palabras locales, algo de lo que fue su lengua hace cientos de años. Además, son muy cómicos y comediantes. Imitan a cualquier persona que tengan a su alrededor. Son muy chistosos, siempre se están riendo. Vincent estudió gastronomía y a Marco le falta poco para recibirse como veterinario. No son unos ignorantes, campesinos, como a veces parecen. Alberto veía cómo Marco hacía bromas pesadas a Monroe y le recordaba bromas que le habían hecho en el pasado. Monroe, con cara enojada, se puso en guardia para pelear. Y Marco hizo lo mismo. Después, ambos soltaron carcajadas y se manoteaban. Alberto pensaba que no era muy diferente a cómo se trataba con sus amigos en Argentina. No quiero abrir más botellas de vino porque cuando llegue Chris, vamos a estar bien borrachos y llenos de queso como ratones de posada. Pero, no se preocupen, que ya... ya oí a alguien que va llegando, anunció André. Al abrir la puerta, Mary Rose, en vez de ver a su hijo, apareció un hombre tocando un acordeón, seguido de su nuera, tapándose la cara, apenada, y de su hijo, que cantaba todo pulmón. Solo esto faltaba para darle ambiente a la reunión y pasarla agradablemente. Después de un rato de oír al músico, le pidieron a Alberto que cantara un tango, negándose amablemente y explicando. Discúlpenme, pero no sé cantar y no me identifico con esa música. Esas canciones hablan de malos amoríos, frustraciones y tristezas. Yo vivo en plena felicidad, con una prometida que es una maravilla. No encuadro con esa música. Prefiero estas melodías francesas que estamos oyendo o algunas muy románticas de Carlos Gardel, como el día que me quieras. Sin embargo, mi vida ha sido un tango pasional de felicidad y sufrimiento. Y les cantaré uno más tarde si ustedes me dejan. Agregó el dueño de dos universidades, François. Alberto no encontraba la oportunidad para hablar con Christopher. El tiempo pasaba y fueron invitados a pasar a la mesa. ¡Caramba! ¡Esta mesa! Está más suntuosa que la que tuvimos en Año Nuevo", señaló Vincent. Antes de empezar la cena, tocó el turno Alberto de tomar la palabra. Los nervios querían imponerse, pero el vino ya los había derrotado. Antes que nada, quiero agradecer a ustedes. Mirando y refiriéndose a André y a Mary Rose. La bienvenida y el buen trato que han tenido conmigo al igual que todos los miembros de esta hermosa familia. Como ustedes saben, he venido a pedir la mano de su nieta, para que me conozcan y vean que soy una persona honesta. Quiero que sepan que daré todo por la mujer que amo con toda mi alma, que procuraré que nada le falte y siempre estaré a su lado para protegerla. Alberto continuó su discurso, haciendo gala de su magnífico timbre de voz que lo hacía poner como un declamador profesional que conmovió a todos. Los abuelos respondieron tierna y afectivamente a su petición, colmándolos de bendiciones. Muy emocionados, hicieron un brindis con champán por los novios y procedieron a cenar. Alguien, no menos emocionado, era el primo lejano, rico e intelectual, François quien quería mucho a la familia, y pasaba días y semanas en el rancho cada vez que podía. Limpiándose las lágrimas, pidió su atención. Perdónenme, en estos momentos siempre me hacen recordar a Paulette Nicole, y yo quiero platicarles algo que me sucedió. Hace algún tiempo, al visitar la casa de los estudiantes en París, los empleados se quejaron conmigo de que uno de los muchachitos molestaban a las chicas y que habían tenido que tapiar unas ventanas para evitar que los jovencillos se comunicaran con las niñas. Así que fui a ver, y sorprendí a un estudiante que corrió al verme. Esa niña era nada más y nada menos que Nidia. Después de acercarme a la ventana cubierta de tablas de madera, pude escuchar la voz de un muchacho que estaba fuera, creyendo que su amada lo escuchaba. De pronto me dieron ganas de ir a la calle y correrlo, pero me quedé escuchándolo, impresionado por lo entonado de su voz, confesándole su amor con el más puro romanticismo que yo creía que los jóvenes ya no conocían. Regresé y le dije a los empleados que no se preocuparan, que el jovencito sabía respetar, pero que de todas maneras se cumplirían las reglas del internado. Y no me equivoqué. Ahora está aquí, el mismo joven, pidiendo su mano. Me da mucho gusto, y perdóneme por escuchar. Yo estudié en Madrid y me pareció interesante oír unas palabras en español. Solo déjenme brindar por ustedes. ¡Salud! Alberto estaba desconcertado. No sabía ni qué decir. Todos los demás reían, en especial Marco y Vincent, que repetían en español. «Mi amor, te quiero». Entretanto, el acordeonista comenzó a tocar de nuevo melodías para cenar a gusto. Después de la cena, Marco se acercó a Alberto para preguntarle si le había gustado el queso La Pequeña Luna, a lo que Alberto contestó afirmativamente y que casi se lo había acabado el solo. «¿Sabías que ese queso lo hacemos con leche de yegua?» preguntó Vincent. «¿Es verdad?» «¿No me están bromeando?» «De ninguna manera. Es muy poca leche la que se obtiene de la yegua. Por eso es que las ruedas son pequeñas». «Pregúntale a mi padre», dijo Marco. Convivencia seguía y Alberto no encontraba la oportunidad de poder hablar con Christopher acerca del fraude cometido a su padre. En cuanto tuvo la oportunidad, Alberto contó rápidamente el caso a su amigo, quien permaneció en silencio viendo al suelo con los ojos bien abiertos. Cuando escuchó todo, movía el dedo índice, impaciente diciendo, Tengo algo. Puede ser, o tal vez que me equivoque, pero tengo algo. Mañana te lo digo en el campo. Por ahora, diviértete. Alberto quedó intrigado, pero Cris tenía razón. Era momento de disfrutar sin preocuparse. ¡Só la hora de bailar! François... «Toma esa guitarra y cántanos un tango, si te place», anunciaba Christopher. El señor Gaulet no se hizo del rogar y cogió la guitarra diciéndole al acordeonista que lo acompañara para tocar «Mi noche triste». Christopher bailaba de maravilla con su esposa y todos lo siguieron. Monroe y Michelle se turnaban con Cynthia y Vincent, con su buen humor, hacía intentos por bailar con su nana pero ésta se resistía y corría a la cocina. Los tangos siguieron hasta que Cintia, entusiasmada con el vino y el baile, pidió cantar una canción que escuchó en las calles de París de una menudita mujer que pedía monedas. Afortunadamente, el acordeonista ya la había escuchado y con un comienzo muy malo, poco a poco se entonó sorprendiendo a todos. Alberto y Nidia bailaban felices como si fuera el vals de su boda. Irradiaban felicidad. Deseaban que la canción durara toda la noche. Todos bailaron incansablemente, turnándose con las pocas mujeres que había. Y cuando el músico comunicó su intención de retirarse, le pidieron la última canción. Todos rogaron a Alberto que cantara El día que me quieras. Pero este siguió negándose y Nidia se ofreció a cantarla. François se paró y dijo, ¡Esperen, esperen! ¡Esa canción tiene la letra más hermosa de todas las canciones que había escuchado en español! ¿Por qué no nos la canta Nidia en español y Alberto nos la declama en francés para que todos la disfrutemos? ¿Qué les parece? Todos aplaudieron la idea y se prepararon a cantar con el acompañamiento de acordeón y la guitarra. Empezaron a surgir las notas ...y la voz de Nidia que no lo hacía nada mal. Alberto, en un tono muy natural, declamaba en francés lo que cantaba su hermosa prometida. Lo oía estupendo. Los aficionados estaban interpretando una hermosa canción... ...que hubiera envidiado cualquier cantante profesional... ...y solo lo estaban disfrutando unos cuantos en medio de la noche en un rincón de Francia. No te pierdas el próximo capítulo de Sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado.